0: Здравствуйте, уважаемые зрители, сегодня ко мне в гости пришел Сергей Рыжиков, основатель компании Bittrex, крупнейшей отечественной CMS-системы, системы
1: управления сайтом. Это правда, что крупнейшая? Сергей, приветствую. приветствую. По разным оценкам действительно получается, что крупнейшая и, наверное, можно даже сказать, что крупнейшая в мире коммерческая система. Есть некоммерческие, есть open-source продукты. Среди коммерческих систем по v нам дали 13 место, а по факту получается, что мы первые среди коммерческих систем. Это было неожиданно, но получается и, такой результат. И на сайтах, с какими сайтами управляется система? На сегодняшний момент продано более 60 тысяч лицензий. Угу. Где-то, наверное, 45-50 тысяч сайтов работает. Ну, Нет точных оценок. Их считают, по-разному считают, что-то считают в России, не считают на Западе. Такие приблизительные оценки. Угу. Мы точно знаем лицензии, которые мы продаем.
0: А вот, этот, э, вот эта информация о том, что э, крупнейшая в мире, это как посчитано?
1: Есть независимая западная компания, которая по техническим характеристикам, по числу популярных сайтов, которые в определенном рейтинге участвуют, а, выделяет платформы, на которых они сделаны. Вот в прошлом году они начали нас выделять и считать, и оказалось, что мы оказались на 13 месте. Но, на самом деле мы не гоняемся за рейтингом или за оценкой. У нас есть какие-то внутренние цели, которые мы себе ставили. А это внешние оценки рынка, которые случаются, но по большому счету не очень влияют на бизнес. То есть они есть, хорошо, этот как-то подчеркивает, показывает результат. А, ну, хорошо, если есть, но вообще рынок очень плохо обсчитывает наш. Поэтому mm -hmm. очень мало цифр. А пиратство в, в, в сегменте насколько распространено? Я думаю, что в отличие от другого программного обеспечения несущественно. Mm -hmm. Все-таки делать сайт на пиратской, ворованной, немножко рисковато, и могут и найти. Есть автоматизированные инструменты, которые находят. Есть единичные случаи, которые, в общем, методом переговоров спокойно решали. То есть мы не считаем это серьезной проблемой и относимся к этому спокойно. Mm -hmm. Вот уже несколько лет э, акционером компании является компания 1С, Да, да. У нас две компании. Есть компания Bittrex, и есть компания 1S Bittrex, ä, которая представляет собой совместное предприятие 50 на 50 между ЗАО 1С и компанией Bittrex. И ä, владеет лицензией, занимается продвижением развития продуктов на территории бывшего СНГ. Это стратегически очень важный союз для нас. Я считаю, что очень успешный союз совместный который мы заключили в 2007 году. Uh -huh. То есть это было, было скорее союз, да, нежели некая покупка? Да, это партнерство. Это партнерство для создания нового качества для клиентов, для uh -huh. создания, по сути, новых продуктов для клиентов. Так для... сколько один заплатил за то, чтобы вот получить 50% долю в этой компании? Мы э, не открываем детали, uh -huh. структуры сделки. Uh, ну, только говорили о том, какова сама структура компании. Сейчас развиты
0: бесплатные CMS, да? и они довольно неплохие, насколько я понимаю, прогресс не стоял а, на месте. Они насколько сейчас теснят uh, платные, платные истории?
1: Когда мы выходили на этот рынок, бесплатных CMS было уже очень много. Uh -huh. И, Признаться, мы даже испытывали некое сомнение, стоит ли идти в этот сегмент. Но бесплатно ориентированные на одну категорию клиентов и пользователей, а коммерческие клиенты, бизнес нуждаются в продуктах, решающих бизнес задачи. Поэтому шаг за шагом развивая продукт, мы создавали коммерческую систему и, собственно, успешно конкурируем с uh, open-source, с бесплатными системами на рынке. Mm -hmm. Они развиваются, безусловно, мы считаем, что есть интересные продукты, и по большому счету вот в качестве конкурента мы считаем именно open-source системы, тем не менее это достаточно хороший, комфортный конкурент, хорошо, что он есть, хорошо, что они развиваются, но с ними легко конкурировать, достаточно легко, особенно если мы говорим про бизнес. А сколько стоит лицензия?
0: Одна Сейчас я...
1: Ну вообще надо сказать, что у нас есть два сегмента. Первоначально продукт, с которым мы выходили, это была классическая CMS. Контент-менеджмент-система управления сайтом, хотя за те, наверное, 7-8 лет, которые мы занимаемся этим вопросом, сам термин сильно расширился. И CMS уже далеко не описывает то, что представляет собой CMS в чистом виде, и то, что представляет продукт. И второе направление, которым мы начали заниматься с 2009 года, это корпоративные порталы. Внутрикорпоративный сайт, внутренние коммуникации внутри э, организации. Собственно, вот два этих направления каждый из которых для нас сегодня очень важно, которые мы развиваем. Угу.
0: Сколько стоит лицензия
1: а, на сайт? Сайт, э, цена варьируется от 1990 за минимальную лицензию до 249 тысяч рублей, в зависимости от объемов, лицензий, ну, каких-то других деталей. Ну, наверное, точнее, если сказать, какие самые популярные редакции. Есть редакция с интернет-магазином «Малый бизнес», она стоит 24 900. И редакция «Бизнес», которая стоит 48 900. Вот, наверное, две самые популярные редакции. Ну,
0: если прикинуть, что в среднем э, лицензия стоит 100 долларов, э, 60 тысяч сайтов работают на системе, умножаем 60 тысяч на 100, получаем э, 6 миллионов долларов выручки. Но, насколько, насколько я близок к, к истине? А,
1: не очень близки. Так. А, оценок много пробуют и принимают. Мы не открываем сумму оборота. Чаще говорим о темпах роста, о прибыльности и о том, куда мы планируем инвестировать деньги. Угу. Так, какого, Какие темпы роста и какова прибыльность? В последнее время мы открыто показываем темпы. В прошлом году у нас было 43 в кризисный год 37 до этого было побольше существенно в предыдущие годы мы росли было 120 180 были годы когда мы там по 300 процентов вырастали этот год по плану мы скорее всего 45 50 будем двигаться угу. прибыльность Прибыльность традиционно мы сохраняем в диапазоне от 20 до 30 процентов, ну где-то 25 процентов после налоговой прибыли.
0: И как, куда соб... деньги девать и свободные? Кладут во что?
1: Э, вообще исторически мы э, компания, которая всегда жила на своих ресурсах. Начинали мы, можно сказать, в однокомнатной квартире. Те деньги, которые зарабатывали, тратили опять на развитие бизнеса, при этом нам удается сохранять и доходность, и, в общем-то, ну, на протяжении 4-5 последних лет мы распределяем прибыль. Распределяем прибыль для акционеров, при этом инвестируя в развитие бизнеса и внутренние направления. Получается так, что в начале года мы э, инвестируем, но конец года мы всегда завершаем с прибылью. Я могу сказать, что Сергей Рыжиков является
0: звездой Рунета, потому что столько вопросов ни, ни, ни к одному гостю ни разу не поступало. Не я вчера кинул клич э, в, в Google+. и Посмотрите, пожалуйста, сколько вопросов пришло. Это все э, Сергей Рыжиков. Правда, здесь не все вопросы, затесались какие-то другие бумаги, ну ладно. А сейчас я попробую немножко вопросов из них зачитать. Максим Казарцев спрашивает, будет ли проводиться чистка недобросовестных партнеров?
1: Когда нам удается выявить недобросовестного партнера, мы обязательно разрываем партнерский договор. Так. Компаний много, более тысяч компаний, 6-300 практически. Иногда у нас чешутся руки завершить договора с компаниями, которые не работают, ну, в текущий момент активно. Но на протяжении многих лет мы Встречаем ситуацию, когда компания прекращает работать, через некоторое время, например, собственник возвращается из соседнего бизнеса, говорит «А, хочу восстановить» и возобновляет работу. Mm. И нам кажется ну, странным и, наверное, несправедливым прекращать договора. Хотя в целом можно сказать, что большая часть партнеров активная. Если же говорить про недобросовестных, с этим мы с каждым случаем разбираемся, если такие нам удается получить информацию от клиентов или от партнеров. И обязательно прекращаем. А что это сотрудничество? Плохого? Сам по себе бизнес по разработке сайта довольно сложный. Конфликтов возника... Конфликты возникают, хотя не так часто. Тем не менее, иногда возникают, как у нас в политике говорят, конфликты хозяйствующих субъектов. Когда заказчик не согласен с тем, что ему разработали, партнер не согласен с тем, что с него спрашивают, это может приводить к письмам к нам, например, с просьбой mm -hmm. выступить своего рода арбитром или помочь решить ситуацию. Мы стараемся разбираться, хотя всегда, конечно, клиентам и партнерам говорим, что мы не арбитражный суд, мы не можем взять на себя решение по тем или иным вопросам, но мы в первую очередь стремимся понять, как действовал наш партнер, насколько этично, э соблюдает ли он интересы клиента, и всегда стараемся их убеждать, решить конфликт в пользу клиента.
0: Игорь Сапрун спрашивает, как собираетесь вы избавляться от репутации, в
1: кавычках, жуткого глюкалова? Ну, наверное, Игорь э, располагает какой-то дополнительной информацией. Э, однажды мне довелось обедать э, с коллегами из IBM, и один из них спрашивает, как вам вообще удается обеспечить качество внедрения? Качество внедрения продукта при такой цене. Uh -huh. Это действительно непростая задача, ведь не мы внедряем продукт, а его внедряет разработчик, партнер, у которого зачастую, ну, например, не всегда могут быть там квалифицированные партнеры, вернее сотрудники, хотя мы их сертифицируем и решаем задачи. Собственно, спросил коллега, как же вы решаете эту ситуацию? А, говорят коллеги, при нашей цене продукта мы можем каждому реализуемому проекту поставить помощника, который будет следить за качеством. Мы же в свою очередь создаем автоматизированные инструменты, создаем систему контроля качества, которой и стараемся обеспечить массовое качество внедрений. Очень немного ошибок, хотя они, конечно, бывают, случаются, но жизнь так устроена, что отрицательный какой-то опыт долго остается в истории. Очень много положительных проектов могут уйти, а какой-нибудь одиночный отрицательный может остаться.
0: А, Игорь Смыков. Это Такой вопрос, такой интересный задает. Зачем Битрикс э, связался с 1С? Ведь из-за 1С Битрикс долгие годы подвергался критике и насмешкам недоверию программистов. А... Такой какой-то вопрос такой злобный, скажем так. <свят>
1: <свят> <свят> да нет, я не думаю, что злобный вопрос. Всегда возникает потребность, наверное, понять, в чем состоит суть. Мы считаем, что сайт. С каждым годом все больше будет становиться частью инфраструктуры компании. Это часть бизнеса, для многих это вообще основа бизнеса. Это часть инфраструктуры, которая должна быть интегрирована с ERP-системой, должна быть интегрирована со складскими системами, с системами доставки, с комплектациями заказов. Поэтому мы посчитали, что будет правильно создать совместное предприятие и развивать вообще эту компетенцию с ключевым игроком на рынке. 1С, который занимает по разным оценкам больше 90%, у которому принадлежат, наверное, самые популярные системы, и мы как раз очень точно перекликаемся и пересекаемся по целевой группе, в результате мы смогли предложить совместно э, комплексное решение по интернет-торговле. И интернет-сайт, и внутренняя часть, реализованная в 1С, это очень важно для бизнеса. Поэтому мы считаем этот союз очень важным и правильным.
0: Как пришла вообще в голову идея заняться именно CMS или CMS, да, почему CMS, кстати? CMS, если это английское, C, это
1: э, витамин С, что ли? Управление контентом. Mm -hmm. Вообще в этом бизнесе много ругательных слов, которые не имеют прямого представления, но ну, пришли к нам, заимствованные из английского языка. Вообще история компании — это 2008-2009 год, банковский mm -hmm. кризис, уход из банка, в котором... На тот момент я работал. И э, начало работаю на аутсорсе для американских заказчиков. Шаг за шагом ты понимаешь, что аутсорс — это ну, простое продажа ресурсов. У тебя не остается интеллектуальных прав после того, когда ты реализовал проект. У тебя практически ничего не остается. Есть два варианта — либо ты расти ставку часа, либо ты стремишься к тому, чтобы набрать больше людей, контрактов. Там свои риски, обстоятельства. И мы стали пробовать создавать продукты. Первые два-три продукта не получились. Мы набили себе шишки, но тем не менее нам удалось создать систему управления сайтом и, собственно, начать понимать, что есть тиражный продукт. Очень угу. специфический, очень необычный, но, тем не менее, удалось сформировать понимание и, в общем-то, наверное, даже сформировать отдельный формат бизнеса построены именно на взаимодействии с партнерами. Андрей Земляков спрашивает, как
0: начать и где брать вдохновение и идеи, когда в кармане всего 500 долларов?
1: Мы начинали без инвестиций. Первые проекты мы реализовывали, сидя на кухне. Потом мы снимали однокомнатную квартиру, потом мы снимали трехкомнатную квартиру и шаг за шагом набирали деньги для того, чтобы реализовывать проект. Я думаю, что когда вы делаете то, что нужно вам, то, что нужно клиентам, и получаете от них внимание, оплату, и честно, в общем, работаете со своими партнерами и с клиентами, то обязательно найдутся идеи, вдохновения, что реализовывать и как развивать те или иные задачи. Егор Назаров спрашивает,
0: как планируете свой рабочий день и какими программами пользуетесь для планирования.
1: Последние несколько лет рабочий день в основном планирую на корпоративном портале. Год назад перешел на Mac, поэтому у меня сейчас календари и э, задачи и почта вся на Mac. Но, тем не менее, все это интегрировано с корпорталом. Начало, конец дня задачи, поручения. Ну, наверное, пару лет назад мы перешли к определенным циклам планирования, таким большим. Есть стратегическое планирование, есть недельные планерки и планы, по которым мы работаем. Это, в общем, структурирует наш формат.
0: Угу. Владимир Рудяков спрашивает, как найти нормальных программистов э, и как их отбирать? Есть ли свои
1: методики? С программистами тяжело. Спрос на них э, превышает предложение, и существенно предложение превышает. Причем это относится не только к вебовским программистам, но и ко всему, наверное, что связано с вебом. Очень много компаний мигрируют в интернет, и во многом, во многом это Проблема невозможности найти программистов достаточно высокого качества подстегивает дополнительный спрос на тиражные продукты, на возможность запустить проект быстро и реализовать его с использованием тех или иных готовых инструментов. Не просто найти программиста, очень важно, наверное, понимать задачу, которую вы хотите делать. Кстати, я всегда привожу некую аналогию. Возможно, когда... Вот кто-то помнит еще, когда в 1994 до 2000 -го года, практически каждый программист считал своим долгом сесть и писать бухгалтерию. Их писали на Foxpro, садились, написали свой инструмент, и была жуткая проблема, как найти программистов. Со временем написание индивидуальных систем было полностью заменено тиражными продуктами. Потому что 1, 5, 10 программистов не могут делать столько же и даже обладать такой же компетенцией, как профессиональные разработчики тиражных продуктов. Продукты становятся функциональными и достаточно гибкими. Они полностью перекрывают то, что может сделать одиночный разработчик. Поэтому, наверное, общий вектор это уменьшение требований программисту, за счет чего можно привлекать больше сотрудников, больше специалистов для реализации.
0: А если, допустим, дизайн студии использует собственную
1: контент-менеджмент-системы? это Насколько это правильно? Мы сдержанно комментируем, безусловно, эту ситуацию. Есть несколько точек, в которых веб-студия наконец-то задумывается, что пора, наверное, прекратить или перейти на тиражный продукт. Эта ситуация связана с увольнением разработчиков. Когда в третий или в четвертый раз у директора веб-студии увольняется программист, а новый, который приходит, говорит, что все, что написали до него, это полная ерунда, mm -hmm. это нужно выкинуть и написать сначала, он уже задумывается, а может быть что-то неправильно в консерватории, может быть вообще что-то поменять. И ну, однажды был у нас, например, случай, когда мы с партнером, с будущим нашим партнером обсуждали, э, я ему пытался убедить, что ему невыгодно поддерживать свою систему. Mm -hmm. Он разрабатывал на своей системе, мы встречались в сентябре, и, собственно, мы посчитали с ним проекты, которые не были связаны только с дизайном, а были связаны с разработкой. По его расчетам, все у него делал один программист. По посчитанной нами зарплате, там, полторы тысячи долларов, мы не считали никакие совокупные, ничего не посчитали. Вышло, что на, лице, на разработку своей системы за 9 месяцев он потратил 13,5 тысяч долларов. Проекты, которые мы посмотрели, по нашим лицензиям, скорее всего, потратили бы меньше 5000 долларов. Вот эта разница в цене. Человек, который мог произвести еще дополнительную выручку, это как раз тот показатель, когда мы говорим, что с нами должно быть выгодно работать. То есть продукт будет пользоваться популярностью, пока вы выгодны. Вы удобны клиентам, вы удобны партнерам. Тогда У -у -у. с вами будут работать. Сергей, сколько сейчас человек работает всего в компании? Без малого 100 человек. 95-96 человек. А программисты сколько из них? Ну, наверное, 40-50. Угу. Но
0: если продукт уже, так сказать, близок к тому, что нужно клиентам, что делают, собственно говоря, 40-50 программистов?
1: Это действительно важный вопрос. Как выбрать, что реализовывать. Каждый год, вернее, два раза в год мы проводим такое стратегическое планирование, и продукт выпускаем два раза в год. Весной и э, в начале осени. И, собственно, не было еще ни одного случая, чтобы список был у нас меньше 50-60 пунктов, из которых мы выбираем 30-40, объединяем и собираем из этого релиз. Ну, то есть производим это к ближайшему релизу. Так устроен интернет, что каждые 2-3 года практически происходит смена технологий. Есть ругательные слова, которые несколько лет назад никто не знал, а сегодня продать сайт или систему управления без этого нельзя. Ну, например, вот сейчас облака, облака, все используют облака, и, например, к этому релизу облачная тема в самых разных ее реализациях будет основной. Перед этим был релиз, в котором мы учитывали мобильные приложения, реализацию для айфонов, для андроидов, для ряда других вещей. А еще несколько лет назад эта тема была не так актуальна. Я совершенно не сомневаюсь, что будет что делать. По крайней мере, каждый год мы получаем новые темы, новый спрос от клиентов и новый спрос от партнеров. То есть э, клиенты, существующие, они это в автоматическом режиме обновляют? Да, это, наверное, один из самых важных моментов с точки зрения бизнеса и вообще, наверное, с точки зрения разработки. Программисты всегда стремятся создать новый продукт и создать его идеально. Как только дело приближается к релизу, открываются новые горизонты. И, конечно, программист говорит, давайте еще немножко, еще полмесяца, месяц, еще два, и мы выставим ну, совершенно фантастическую версию. И в этом смысле система обновления нам очень помогает. Мы обычно релиз больших функциональных идей делим на 2-3 этапа и последовательно выпускаем их. Причем есть даже у нас такой принцип, чем быстрее ты входишь в контакт с клиентом, чем быстрее получаешь обратную связь от рынка, тем точнее второй-третий релиз. Нельзя стараться выпустить сразу готовую, потому что... Рынок всегда вносит изменения, спрос всегда оказывается другим. Чем быстрее ты начинаешь контактировать с клиентами, тем быстрее получаешь правильное направление, указание, что делать нужно. Угу. Сергей, какая сейчас доля выручки приходится на заграничные рынки? Заграничные рынки где-то в районе 10%. Мы занимаемся англоязычным и э, немецко говорящим рынком. Мы не очень довольны тем, как у нас развивается в целом выручка неплохая и динамика неплохая, но очень своеобразные рынки. Очень отличается немецкий, он, например, больше похож на российский рынок, и сильно отличается американский рынок. Мы готовимся в этом году и в начале следующего сделать выпуск нескольких новых продуктов на эти рынки. Надеемся, что там нас ждет больше удачи. Сергей, скажи, пожалуйста, если Америка — это
0: родина всех Инновации, по сути, которые происходят сейчас в интернете, в мобильной сфере, то как э, программа из России, куда инновации уже доходят, доходят волнами, э, может конкурировать на том рынке?
1: Я всегда высказываюсь о том, что провинциальность она в голове. Провинциальность у многих российских граждан и городов. Есть ощущение, что Москва-центр знает все и знает ответы на все вопросы. Точно так же мы иногда считаем, что там, в Америке, знают все и знают, как правильно двигаться. Интернет выровнял границы. Сидя здесь, мы можем создавать проекты. Мы можем разрабатывать идеи, которые будут восприняты и там, и здесь, и могут работать. Вообще, Битрикс — калининградская компания. У нас сейчас есть и московский, и калининградский офис, но большая часть компании работает в Калининграде. Кстати, долгое время мы это скрывали. Я помню, когда мы начинали вести бизнес в Москве, у меня был московский телефон с, прям, мобильный, с прямым номером, и я долго эмулировал то, что мы московская компания. Потому что вот это провинциальное отношение, что взрослый продукт, серьезный продукт могут сделать только в Москве, это не так. Важно, чтобы вы делали востребованные рынком вещи, не боялись того, что неважно, где вы находитесь, реализовали идеи и все. Неважно, где вы находитесь. Угу. Но все-таки я думаю, что э, стартовать бизнес по производству
0: э, CMS новых, мне кажется, уже такое дело довольно-таки э, бесперспективное, учитывая количество бесплатных и учитывая таких конкурентов как э, Bitrix. Поэтому я наверное, скажу, а Сергей, наверное, стану согласиться, что мы не советуем
1: вам создавать новую систему управления контентом. Да. В целом, наверное, рынок изменился очень сильно. Если uh -huh. бы сегодня мне предложили создать продукт и выводить его на этот рынок, я бы, конечно, очень серьезно задумался. Мы, например, смогли развить бизнес без инвестиций, сделать его на свои деньги. Сегодня уже практически это невозможно, на самоокупаемости создать продукт. Но даже деньги не гарантируют того, что вы сделаете продукт и выведете его. Вообще в разработке программ есть один большой недостаток. Наличие денег не гарантирует успех. Э, производство программного продукта — это не фабрика. Э, странно, но это очень много человеческих отношений, очень много коммуникации и очень много времени. Поэтому гарантий нет, а значит, очень высокие риски. Сергей, какие сейчас ниши есть в интернете, где можно заработать молодым ребятам? Основной акцент, конечно, на сервисах. Сервисы, сервисы для пользователей, создание интернет-проектов с продуктами в перспективе будет становиться хуже. Слово «облако» будет превалировать. Скорее нужно писать что-то в облачных инфраструктурах, создавать какие-то сервисы, которые будут востребованы пользователями. Большой минус то, что, будучи расположены в России, имея специфический спрос, мы действительно не всегда понимаем структуру спроса западных клиентов, иногда даже структуру потребления или их мыслей. Поэтому нам тяжеловато выпускать сервисы для западных пользователей. В этом смысле Россия немножко в проигрышном положении именно из-за ограниченности внутреннего спроса. Тем не менее, я думаю, что это основной вектор, основная перспектива, где можно создавать решения и самостоятельные решения.
0: Uh
1: -huh. ну, кстати, для рынка программного обеспечения характерна очень э, чрезмерно даже большая глобализация. Ключевые игроки рынка — Microsoft, Oracle, Google — Uh, ну вот, к счастью, Google конкуренция существенная здесь. Тем не менее, разработчики программных продуктов, лидеры рынка, иногда в сотни тысячи раз больше ближайших конкурентов. И российским компаниям, и вообще международным компаниям достаточно тяжело выйти в силу ряда причин. Отстаивать свои позиции, присутствовать на этом рынке. А это очень важно. Очень важно вообще для компании, государства иметь свою отрасль разработки программного обеспечения. Сергей, спасибо огромное за участие
0: в программе. Я хочу попросить, дать совет молодым ребятам, которые хотят стать
1: предпринимателями. Совет, наверное, один. Работать много. Не стремиться делать бизнес для того, чтобы его продать. Нужно делать бизнес, который будет доставлять удовольствие вам, когда вы будете чувствовать, что вы создаете что-то важное и ценное, и когда ваши клиенты будут говорить, что вы сделали для них важные вещи. Когда наступит этот баланс, к вам обязательно придут, предложат и купить бизнес, создать новый бизнес, и вы сами будете уже лучше знать, как его дальше развивать. Спасибо. Спасибо вам.